Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är Inter redan nu på väg att göra sommarens bästa värvning? Varför byter Juventus in Artur för Miralem Pjanic? Och är Arsenal på väg att bli av med en av sina juveler redan nu? Mercaton börjar murra redan och vi tar med oss en ny röst in i dagens program. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Vi upplever just nu en sommar som vi aldrig kommer glömma. Inte bara för den stekande hettan på sistone, inte bara för de tomma arenorna i sviterna efter spridningen av coronaviruset. Utan också för att vi kan se fotboll från toppligorna i princip varje kväll. Inget EM denna sommar alltså, men likväl dramatik. Då Lazio och Inter klamrar sig kvar i Skodettostriden med mirakulösa vändningar. Och så verkar Dejan Kolosevski äntligen ha hittat tillbaka till rätt spår igen. Till vår hjälp idag tar vi en kollega till mig som efter karriären varit aktuell som fotbollspoddare. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och då har det blivit dags att välkomna Erik Edman, 57 faldig landslagsman för Sverige som flyttade från Helsingborg till Torino- Ihop med Marcus Lands 1999 och då är ju frågan, har du någon kontakt med Mjällby-tränaren idag Erik? Nej det var ett tag sedan, vi spelade ju faktiskt en liten sväng på slutet av våra karriärer i HF där också 2010 va? Men sen drog han till Boys och sen var han i Göteborg en vända också innan han landade in här nu. Men det är ju spännande att följa såklart, det, det finns en del bra legender där på tränarbänken både i Mjällby och Varberg och Eh, gamla kompisar i Norrköping också så att det är kul att se. Och idag kan du titel- titulera dig allsvensk expert. Du och jag har jobbat lite grann tillsammans och Marcus Lands slog tillbaka Hammarby med sitt Mjällby. 
Och du följer de här matcherna rätt så intensivt. Ja, men det gör jag. Va? Jag är jätteintresserad av allt som fotboll, fotboll generellt. Eh, det här var ju en match den, som präglas såklart av en utvisning eh, som vände. Men, men att, att åka till Strandvallen eh, är ju något speciellt. Så att, eh, det är inte helt enkelt att ta poäng där. Och det brukar vara jobbigt att möta fansen där för de är rejält knälliga, de där silla stryparna eller vad man kallar dem där uppe. Eh, ja, det är tufft. Du, din karriär tog ju fart i Helsingborg och nu är du tillbaka där med familj och hund dessutom. Ja, det är ju en eh, stor utmaning för mitt ledarskap. Alltså jag är ju Division 3-tränare normalt sett och där brukar jag ha bra koll. Men när det gäller min dvärgsnauser så är det mindre ordning och reda. Så att vi hade kallat in en, en hunddoktor idag här va? så att vi fick skjuta på den här inspelningen lite grann. Men eh, ja, jag lärde mig ett och annat. Ja, vi är igång i alla fall och det är härligt. Annars Erik, minns ju jag din säsong med Tottenham i Premier League 2004-2005 och mest minnesvärt blev den där overkliga missilen utifrån på Anfield mot Liverpool av alla lag som innebar 1-0. Hur ofta blir du påminn om det där skottet? Ja, men lite, lite då och då blir det ju eftersom det ja, ramlar in på sociala medier lite sådär. Så att det, är, det är jättekul fortfarande även om det är många år sedan nu som man känner att shit alltså. Har jag någon gång kunnat skjuta sådär tänker man ju nu när man själv träffar en boll på Division 3-träningarna. Men, nej, men det är kul, det är ja, lite egobus såklart när man ser det. Jättekul. Du har ju väldigt bra självdistans, vet jag Erik som, som känner dig hyfsat. Men du hade ju också ett osannolikt vackert inlägg till Henke Larsson i EM 2004. Är det någon gång du blir påminn om det där inlägget in till Henke? Ja, men det är väl lite samma sak där såklart. När det kommer någon, någon landslagskavalkad med lite mål och sådär. Så det är också ja, det är väl bland det roligaste jag varit med om där i EM 2004. Underbart väder, underbart land. Vi hade ett bra lag och, och kunde väl kanske ja, med lite tur gått ännu längre där. Va? Så att, ja, också väldigt trevligt minne. Vi var inne på Spurs lite grann, du och jag. Har du någon anknytning till England idag och din gamla klubb i London? Nej, men det har jag inte. Jag var över för något år sedan och då fick jag jaga biljetter. Då, då, då spelade de, då var inte nya när jag var åt Lane eller den var inte, var inte öppna. Så då fick jag min grabbe sitta och frysa längst upp i hörnet där på, på Wembley. Så då var jag lite sur, men eh, det är klart det är jättekul att, att, att se utvecklingen på Tottenham de senaste åren. Även om det här säsongen har varit... Vart en tuff resa de har. Ja, de behöver väl bygga om lite grann. Jag tycker främst backlinjen där som de här belgarna har gjort det fantastiskt men de börjar bli trötta nu. Ja, Loris har inte varit skitbra heller tycker jag inte. Även om man, många räknar honom som en världsmålvakt. Jag har lite svårare att se det. Du eh, tränar bytet också på Chetino Mourinho. Eh, vad tror du att det kommer innebära för klubben här framöver då för Spurs? Alltså för mig så, så det är det svårt att komma runt att eh, Mourinho kommer gå igenom historien som en av de absolut mest framgångsrika tränarna någonsin med Champions League-bucklar, Premier League, eh, ja, vinner överallt i stort sett. Men för mig är det ingen Spurs-tränare utan jag är väl mer såld på Pochettino och hans sätt då. Ja, hur han byggde klubben och så vidare. Men jag känner väl lite backningen där från, från klubbledningen att behöva bygga om och behöva köpa in nya spelare och just att ta det där sista, sista klivet upp på absolut toppnivå. Det krävs ju så fruktansvärt mycket pengar idag och då, då måste man öppna plånboken och det har de ju inte gjort. Och sen har det gått lite i stå också. Jag vet inte om i VM-året 2018 
lite sett lite grus i maskineriet på ett sätt att många spelare gick väldigt långt. Belgien, England till exempel. Och de började bra förra året också och orkade väl ja, till och med till en Champions League-final. Men det känns som att ja, många av dem var dränerade på, på energi till slut där. Och det jag tycker man har sett det i året. Det har varit ganska trött lag. Vi välkomnar in från London, Frida. Berätta lite grann om Spurs status just nu då. Därför det ser ut som att de missar Champions League. Och vad säger man runt om klubben och i media om klubbens framtid? Ja, alltså det ser ju... Det ser ju så där ut, sen samtidigt så eh, ser det bättre ut nu än vad det gjorde precis innan ligan sattes på, på paus i och med coronan. Eh, så så mycket kan man säga att även om mötet där med Manchester United berättade ju till viss del att Manchester United definitivt kommer vara en av de klubbarna som slåss om den här sista Champions League-platsen blir det väl um, så var det ändå ett, ett fall framåt för Spurs jämfört med ja, men vad, vi, vad vi fick se framförallt där kring um, i februari och början av mars så att säga uh, när det gick så väldigt, väldigt illa um, det finns ju mycket frågetecken fortfarande kring deras um, finansiella situation um, med tanke på att det har kostat väldigt mycket för dem. Uh, den här pandemin um, sitter med banklån på, på två miljarder. Um, det är inte så kul i dessa tider heller när man kanske snarare vill kunna plocka in ännu fler spelare och sådär. Spelarna som kopplas till klubben just nu är ju kanske inte de mest uh, spektakulära Även om William fortfarande är en väldigt bra spelare Exempelvis så, så är det kanske inte den, den hyllan man egentligen vill värva spelare ifrån Så att framtiden är väl fortfarande ganska, ganska oviss Just nu känns det mest som att man försöker ta sig igenom säsongen Men man har ju absolut fortfarande chans på Champions League-platsen Alltså det, det ska ju sägas, det är väldigt, väldigt tätt kring de platserna just nu och Sheffield United är en sån klubb som börjar tappa så att det finns definitivt eh, möjlighet att nå en sån plats. Intressant att du nämner just Sheffield United som föll hemma mot Spurs London-grann Arsenal och Arsenal var ju extremt lyckosamma i FA-kuppen under Arsen Wenger och nu är de vidare igen efter den här helgen kommentar på det du fick se Nej men alltså måste ju vara väldigt väldigt skönt för Arsenal rent mentalt framförallt eftersom eh, när McGoldrick gör det där målet med några minuter kvar och utjämnar till 1-1 så kände nog många supporter att here we go again nu kommer det sluta som det alltid gör med att Arsenal tappar hela matchen. Så att, eh, att Dani Ceballos gör det där målet på övertid till 2-1. Jag tror att det betyder oerhört mycket för dem. Um, och glädjen var ju också väldigt, väldigt påtaglig bland spelarna. Um, det är inte många gånger ändå under den här uh, liksom, uh, publikfria uh, matcherna som man har hört spelarna bli så euforiska. Så jag tror att det betydde väldigt, väldigt mycket för dem att få... Den här andra segern som det blir nu efter två riktigt miserabla matcher där inledningsvis. Så att väldigt, väldigt skönt för Arsenal. 
Erik, det har varit ett svajigt bygge annars efter den här långa, långa Wenger-äran och nu är det Arteta som är tränare där. Hur ser du på Artetas gärning i, i London? Nej, men jag tycker ju att det finns positiva tendenser. Sen är ju laget eh, lite som Frida inne på, det är svajigt bygge. Man åker till Brighton här för några veckor sedan och man, man, man är ju inget topplag. Man styr inte den matchen i den utsträckning man ska göra. Det är klart att man kanske är bättre eh, men inte tillräckligt bra för att liksom kontrollera och, och ha en stabilitet där man styr matchbilderna. Det, det, det är väl ganska påtagligt tycker jag här. Sen, sen Arteta som tränare, jag menar själv är man ju frälst av, av Guardiola och, och det är ju hans lärjunge kan man väl säga. Det är väl lite så Arsenal säkerligen har resonerat när de plockar in honom. Jag tycker han har profilen såklart också som passar in på Arsenals eh, sätt att vilja spela. Det som någonstans eh, Wenger byggde upp eh, för väldigt länge sedan och, och, och liksom förvaltade och tog vidare och sådär. Även om det gick lite i stå sista åren med tanke på att man inte heller kunde köpa de spelarna man kanske kunde tidigare eller attrahera och, eh, den typen av toppspelare. Och, och där är man ju återigen liksom. Eh, man, man, man har köpt en del lite halvspännande spelare som har gjort det ganska bra i Frankrike men... Eh, som kanske också då har haft lite problem att, att, att ta sista steget. Jag menar Ösel till exempel som många hyllar tycker jag ser ja, han ser väldigt trött mm. ut alltså. Och PP har haft det väldigt tungt och så har vi ju pratat Arsenals backlinje tidigare men på mittfältet Frida så hoppades man att man hade hittat en lagkapten först i Torreira och sen när Gwendosi dök upp med sin lite speciella karaktär så tändes hoppet återigen men hans framtid är lite oviss nu eller hur? Den är väldigt oviss, får man verkligen säga. Jag tror att jag, jag brukar beskriva Gwendosi med, med ordet eh, valpig. Eh, jag skulle lägga till valpig otålighet faktiskt. Alltså det, det är en ganska träffsäker beskrivning tror jag av hur Matteo Gwendosi är som person. Eh, han har inte riktigt tagit om kliven den här säsongen. Som man hade förväntat sig att han skulle göra. Han har blixtrat till, absolut. Han har slagit några riktigt läckra passningar. Man betvivlar inte att han verkligen tycker om att spela för Arsenal. Och att han vill ge allt för för klubben. Men han är lite för omogen stundtals. Och även om jag kan tänka mig att just den här liksom tävlingsinstinkten och det här att han ger allt har tagit honom långt i karriären så tror jag inte riktigt att det är en attityd som fungerar speciellt väl. Eh, varken hos eh, Mikael Arteta eller resten av ledningen för den delen. Alltså det har ju funnits ett flertal incidenter under säsongen där han har fått tillsägelser och faktiskt har ställt åt sidan även tidigare, inte bara nu efter den här Brighton-incidenten. Eh, du eh, ska också ha varit framme och liksom sagt till honom och, och visat att eh, ja, alltså så här beter vi inte oss om, om, vi en, om vi är Arsenal-spelare eller om vi representerar Arsenal. Så att med tanke på det och med tanke på att han inte har tagit sådär jättestora kliv framåt rent utvecklingsmässigt så är jag i alla fall inte förvånad över att de här flyttryktena börjar poppa upp. Sen får vi ju se vad som händer, det svänger snabbt i Arsenal svänger, jag menar i, i, i slutet av december så var man fullkomligt övertygad om att Granit Xhaka skulle lämna för Union Berlin, det hände aldrig så att vi får väl se vad som, vad som sker men jag tror definitivt att 
Ateta vill se till att han liksom ja, sätter ner fötterna lite på jorden igen innan han låter honom spela. Erik, det är många som anser Gwendosi vara lite ojämn eller opolitlig. Hur ser du på, på den här ynglingen som har en hög högsta nivå? Nej, men det är klart att född 99 kommer från, från jag tror han till och med åkte ut med Lorient sista vändan där och sen spelar han i, i Ligue 2 ett tag. Så det är klart att det är ett stort seg att komma till Arsenal med, med en stor arena, ett rykte att vara en stor klubb. Men det som lite Frida är inne på, vem är det egentligen som styr det där skeppet? Visst, vi har en tränare som är ung och lovande intressanta men, men finns det ett ledarskap i spelargruppen? Det är svårt att se det när de spelar också tycker jag. Vem är det som egentligen... Ja, har vi någon Patrick Vera kanske? Nu ska man inte gå 20 år tillbaka, det är inte det jag menar. Men det fanns en tydligt där vem det var som styrde den båten i alla fall var på den tiden när Arsenal var som absolut bäst. Här får man ju känslan av att det är en del spelare som jag nämnde kritiserar Ösel här, som, som på något sätt mentalt har, har, har loggat ut för, för rätt länge sedan. Eh, Aubameyang vet jag inte heller riktigt om jag ser som någon superledare. Eh, David Luiz säkerhetsrisk redan i Chelsea som man har plockat in här och, och som jag tycker, ja, det är lätt att kritisera nu efter senaste veckan här såklart här, men, men, men jag tycker han är svaj. Det, det, för mig är det en avsaknad av ett ledarskap i spelartruppen som gör att det är svårt att få de nya och forma in sig i, i Arsenas sätt att bete sig som jag kanske upplever att, att ja, andra toppklubbar ändå har med, med Liverpool och kanske City och så vidare. Mm, många ledare i toppklubbarna och potentiella ledare framförallt. Frida, det här har ju varit ett problem som Arsenal har dragits med rätt så länge nu. Ja, verkligen. Um... Det är, ja men på tal om Vera där, så det är precis en sån, en sån typ av spelare som man har jättebehov av. Eh, kan man inte ens liksom stänga matchen där mot, mot ett ganska svagt överlag, Brighton, eh, ja men då, då, då hör man ju inte hemma bland, alltså på, de, på toppplatserna i, i tabellen, det, det säger ju sig självt. Jag tror väl det är därför många supportrar hoppas att den här värvningen av Thomas Partey att den, den ska bli av för det är lite den typen av spel eller lite det är den typen av spelaren som man verkligen vill ha alltså någon som kan liksom styra spelet alltså både djupt men samtidigt gå med framåt också så att, men frågan är nu alltså de sitter också i en kniv i sits ekonomiskt har inte All samma typ av ägare som exempelvis Chelsea där Abramovic kan pumpa in pengar lite när han vill. Så att um, det, ja, de sitter i en ganska prekär sits. Dessutom måste de väl också bestämma uh, vilka mittfältar man ska släppa respektive behålla. Det finns ju frågetecken kring Torreira. Uh, får se här vad som sker med Ceballos. Nej uh, men så det finns många frågetecken Den viktigaste mittfältaren just nu Som Arsenal har det är ju faktiskt Granit Xhaka Och det var nog inte så många som, som Trodde att det skulle vara på det viset I november, december Om vi tar oss vidare i FA-kuppen Så var det en annan London-klubb som lyckades vinna Chelsea Vann sin femte raka match När Leicester slogs tillbaka Och här är ju ett lag som också har tappat Rejält i form det finns en oro för att de till och med missar sin så klara, som du såg ut tidigare, Champions League-plats. Hur tycker du det ser ut för de här klubbarna? Vi kan ju börja med Leicester här, Frida. 
Ja, alltså Leicester, um, precis som du säger, så jag är inte jätteförvånad ändå att Leicester tappar lite mark. Nu har de fått klara sig utan uh, Pereira här, um, som jag har varit en av deras absolut uh, bästa spelare. Vi vet ju sedan tidigare att de inte riktigt har den bredden på truppen så att de... Um, så att de klarar av att konkurrera liksom med klubbar som exempelvis City då och, och Liverpool för den delen. Visst, de har sina problem kanske rent eh, med att de inte har bredd på exakt alla positioner i truppen. Men de har ju överlag en väldigt, väldigt bred trupp som vet hur de spelar. Eh, Leicester har ju inte det på, på riktigt samma sätt. Däremot så, eh, så tycker jag att det är ett högre... Det ser tuffare ut för Sheffield United, så kan jag säga. Att de skulle liksom ha chans på Europaplatser just nu känns ju väldigt avlägset. Och, alltså de har ju knappt haft några avslut på mål i princip nu sedan återuppstarten igen. Och den här taktiken med överlappande mittbackar som ställde till det för så många motståndare i början av säsongen eller egentligen under hela säsongen fram till uppehållet den har liksom inte alls fungerat eller klaffat och det är mycket mycket lättare att läsa deras spel nu. Och dessutom så gör de individuella misstag helt plötsligt som man inte har sett tidigare och då, då är det ju spelare som liksom Egan och Enda Stevens och Norwood, alltså spelare man har man har förlitat sig på väldigt, väldigt mycket sen, sen tidigare. Um, sen hänger ju inte allting på en spelare. Men jag tror att man lider extremt mycket av att inte ha O'Connell tillgänglig. Han skadade sig ju precis innan återuppstarten här. Fleck missade första matchen. Uh, kom tillbaka sen mot Newcastle. Men har inte riktigt uh, sett ut som sig själv. De ser lite trött och slitna ut och det bådar ju inte gott att de är det nu, alltså då undrar man var de kommer befinna sig om ett par veckor så att eh, nej, eh, Chris Wilder måste verkligen liksom plocka fram han är ju en väldigt god eh, eller bra ledare och håller tydligen väldigt bra så här, motiver- motiverande tal och sådär inför spelargruppen han får nog <laughs> plocka fram ett par sådana om de ska liksom orka hela vägen fram här Ja, det är ju en trend man har sett i topp Europa. Det är flera av de här överraskningsklubbarna som har tappat efter coronauppehållet. Getafe är en annan klubb i Spanien exempelvis som inte har så många stjärnnamn. Men Erika var inne på Chelsea där Frank Lampard återigen precis som i ligainledningen är inne i en sån där svit nu. En sån fin trend där han har fått ordning på skutan igen. Ja, och det, jag tycker det känns ju väldigt spännande såklart med Frank Lampard. De, de fick ju hushålla med det de hade så att säga med, med lite restriktioner vad gäller transferregler och har satsat en hel del på de yngre spelarna och det tror jag också eh, gynnar hela verksamheten ska jag säga att man drar ner lite på, på de förväntningar som, som fanns externt och även såklart internt på Chelsea att man man ger sig själv tålamod att fansen också har lite respit med att ställa den typen av krav som man kanske normalt sett gör på, på den typen av förening och så vidare. Så det har nog varit positivt tror jag, för, 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 för både de här yngre spelarna och då Frank Lampard. Och det ryktas ju om, om lite förstärkningar också här framöver. Så att det, det ska bli kul att följa och han känns ju som en väldigt spännande tränare dessutom. En vad händer egentligen i Tyskland, Kevin? Peter Antoans gamla hemland. Ja du, Peppe. Det har hänt en hel del i Tyskland 
när den tyska ligan, både Bundesliga och Sverige Bundesliga, avslutades nu i helgen. Om vi går till Bundesliga fick vi se Gladbach ta den sista C-platsen framför Bayern Leverkusen med blotta två poäng. Men ser vi till bottenstriden avslutades den med en rafflande tillställning när Bremen låg illa ute men vann med hela 6-1 mot FC Köln samtidigt som Ove Rösslös Fortuna Düsseldorf förlorade mot Union Berlin. Därmed får Bremen nu kvala nästa vecka när de möter Heidenheim. Men det var ju nära på att det skulle bli HSV men så ville det sig inte. HSV schablade till det återigen och föll på sina egna fötter. Så ja, HSV är kvar i Sverige Bundesliga och Bremen får kvala sig kvar i Bundesliga. Och som alla vet har ju Bayern München vunnit ligan. De slog hundra strecket när det kommer till antal gjorda mål. Och Lewandowski är ju självfallet den stora stjärnan som har återigen lett det här Bayern München till en ny titel. Och det är den 29 ligatiteln som... Bayern München lyfter nu, eller rättare sagt den 29 Bundesliga-titeln. För 1963 startade man Bundesliga så som det är idag. Och sammanlagt har Bayern München vunnit 29 Bundesliga-titlar och det resterande klubbar 28 Bundesliga-titlar. Så dominansen är total. Och nu när fotbollen inte kommer rullas på ett tag i Tyskland så kommer ju Silly Season-fönstret öppnas rejält- och där är det ju sagt många namn som det ryktas om. Men framförallt kanske en viss Hakimi som lämnar Dortmund efter ett tvåårslån där han har gjort det jäkligt bra. Högerbacken ursprungligen har blivit en form av wingback och slutligen nästan en yttermittfältare. Han har gjort det suveränt men det blir inget i Real Madrid för honom. För tydligen är inte ut efter honom och ska ha... I princip säkrat honom om man ska lyssna på ett par källor i Italien. Och där är det ju Conte och hans bygge. Och jag tycker ju att det kan verkligen vara handen i handsken med en Hakimi i Conte som jobbar mycket med wingbacks. Och en Hakimi som är snabb, stark, teknisk, målfarlig. Känns som att det kan bli jäkligt bra där. Vad tycker du Jesper? Hakimi till Inter, är det bra? Ja du Kevin, med tanke på vad han gjorde mot Inter i Champions League så är det Antonio Conte som tar emot honom med öppen famn. Precis som i Juventus så värvar man alltså en spelare som i princip slagit ut laget i Champions League. Jo, vi gjorde det så med Cristiano Ronaldo och Matthijs De Ligt. Två spelare som två i rad slog ut Juve ur Europa. Och den spanska vinkeln är ju väldigt spännande då och därför välkomnar jag Alexandra Jonsson in. Hakimi med marokkanska föräldrar, tio år i Real Madrids akademi och många menar att det här kan mycket väl vara världens bästa höger, högerback de kommande tio åren. Nej men det är definitivt en spelare som har väldigt, väldigt stor potential och det, det såg vi redan när han var i, i Real Madrid och imponerade stort. Hans problem där var ju att han hade Dani Carvajal framför sig och han har ju velat ha en plats i en startelva vilket man kan förstå med den nivån han spelar på men som han inte riktigt kunnat få i Real Madrid och det inte heller ser ut som att han skulle kunna få eftersom Cavarchal kanske passar lite bättre in i spelsystemet som Zidane vill spela medan Hakimi är mer offensiv och kanske inte har den samma defensiva 
attributen som skulle passa i Real Madrid. Så där tycker jag att han passar betydligt bättre in i ett, i ett lag som Inter. Men det är definitivt en spelare eh, vi ska ha koll på i framtiden. För han, han har stor, stor potential. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur ser du Erik på Hakimi till Inter? Nej, men jag håller med. Alexandra tycker det är superspännande att spela. Jag tycker man har sett under våren och egentligen hela säsongen i, i Dortmund att han har enorma kvaliteter och, och liksom just det offensiva. Både han och Guerrero då på andra sidan är, är ju de bara flyger fram på kanterna där i då... Dortmunds system men, men också lite frågetecken kring det defensiva spelet. Man får ju lite Maikon-vibba med honom faktiskt just med den här fredigheten och bara tuta och köra framåt så att just som wingback känns han ju klockren va? och kanske med några års erfarenhet till att han kan växla upp och bli då den här nya kafo, nya ja, toppspelarbacken som, som man kanske kan Eh, se Real Madrid i Barcelona är de absoluta toppklubbarna. Jag 
som hade, hade jag kunnat råda honom så hade jag nog gärna sett honom ett år till i, i ett Dortmund som, som styr många matcher, går relativt långt i Champions League. Uh, Inter känns ju spännande med Conte men, men uh, jag tycker han har sett fantastiskt bra ut under den här säsongen. Annars är ju en spelare som Hakimi en sån som många av de här stora klubbarna säkert haft ögonen på och jag kan tänka mig att klubbar som Paris Saint-Germain, även Real Madrid som man har tillhört tidigare har varit intresserad av att se Hakimi i sin klubb i, i framtiden. Men även de engelska toppklubbarna har missat att signa honom här, Frida. Ja, nej men verkligen. Um, det, han är ju verkligen en sån typ av ytorback som alla vill ha nu för tiden. Um, den defensiva biten är fortfarande viktig för en, ytor, för en modern ytterback men det är ännu viktigare att kunna styra matchbilder på ett sätt som man kanske inte är van vid att ytterbackar liksom begärdes göra för ett par år sedan. Och dessutom så ska man, man ska helst kunna vara, vara duktig en mot en. Man ska hänga med på kontringar. Man ska, man ska göra allt i princip. Och det, det bästa exemplet från Premier League är ju givetvis Trent Alexander-Arnold. Som eh, känns väldigt eh, unik för Premier League i alla fall. I att han är så. Jag menar Hakim är ju lite samma sak det där med att han, han kan göra så himla mycket olika saker. Bra en mot en. Väldigt, väldigt snabb. Han kan servera inlägg, han kan göra mål själv om han så vill. Så att det är inte konstigt att det är många som har varit ute efter honom. Men absolut, det är lite förvånande då att det inte är fler som har gått ännu mer aggressivt efter honom med tanke på att han är inte så, så fasligt dyr heller. Oj, 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 det här var ju trevligare än en iskall karas med sangria. Vi håller oss kvar i Spanien och frågan är om Barcelona just nu är på väg att tappa sin ligatitel. Var det uppe i Vigo man tappade den, den här säsongen? Den frågan ställer sig många spanjorer idag, Alexandra. Jo, det, det ser ju inte bra ut för Barcelona just nu. Det är inte bara att man tappar poängen utan det är också eh, interna konflikter som, som verkar uppstå mellan spelare och, och tränare. Och mycket annat runt klubben som är väldigt, väldigt skakigt. Och sen har man, eh, om man kollar på spelschemat så är det kanske inte det enklaste eh, jämförelse mot, eh, mot vad Real Madrid har. Så det, det är mycket som tyder på att det kan ha varit eh, i Vigo om man tappade ligatiden denna säsongen. Eh, men det är fortfarande som sagt, man har Lionel Messi i laget så då, då vet man egentligen aldrig. Då kan man inte säga, säga att det är slut innan det är slut. Var det en ny Tamodazo vi fick se? Det har ju snackats om det i Spanien. As satte det på framsidan av, sitt, av sin tidning dagen efter med bild på Aspas och sa att det var Tamodazo de Aspas. Och nu är det ju lite skillnad i med att Tamodos mål som, som då sänkte Barcelonas hopp för ligatiden 2007 gjordes ju på, jag tror det var sista matchdagen. Så det var ju liksom i sista, sista minut som, som allt det ändrades för Barcelona den gången. Nu har vi ändå några matcher kvar att spela så att eh, vi får väl se om, om det blev ett så avgörande mål eller inte som Iago Aspas slog till med. Vi läser också att det är osäkert när det gäller framtiden för tränaren Kike igen som plockades in under säsong, Alexandra. Ja, nej men det, det kommer väl tillbaka till de här oroligheterna som finns i Barcelona som har funnits egentligen en längre tid med den nuvarande styrelsen där Saker och ting inte riktigt går ihop och de har inte fått ihop hur de vill eh, göra vad det är de vill egentligen. 
Och Kikisett igen var ett stort frågetecken för mig redan när de, de valde honom. Jag tyckte inte att han imponerade så mycket i Bettis som, som många andra eh, tyckte. Utan det var mest just matcherna mot Barcelona som, som Bettis verkligen presterade. Eh, och han är en tränare som, som själv idag faktiskt på sin presskonferens erkände att han inte riktigt har erfarenheten av att eh, hantera den här typen av spelare på den här nivån. Och fortfarande håller på att lära sig hur man ska göra det. Så att det, det var ett konstigt, skulle jag vilja påstå, eh, tränarval från början. Men sen samtidigt så tycker jag inte det är tränarbänken som är problemet i Barcelona. Att de kan egentligen sätta dit nästan vilken tränare som helst. Och så som klubben styrs just nu så kommer det inte spela så mycket stor roll. Utan i, i långsiktigt så kommer det inte funka om man inte gör förändringar högre upp. Och det har varit rörigt i Barcelona i flera omgångar Erik med... Stora, stora värvningar de senaste åren som inte riktigt lyckats får man säga fullt ut. Nej, så är det ju. Och senaste raden har vi Grishman som jag tycker underpresterar med tanke på vad vi såg tidigare i Atletico Madrid och så vidare. Och just det där med, med tränarbiten, det, jag tror det är extremt svårt att attrahera den här auktoritära topptränaren till Barcelona. För någonstans ska han sen underkasta sig eller underordna sig Leo Messi och, och sättet han vill göra saker och, och hur han vill spela fotboll. Så att det har nog varit ja, på, på två håll så att säga. När man attraherar eh, ska vi ta Mourinho eller den typen av Sarri, no, 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 den typen av liksom riktigt aktuella personer och få in honom i ett Barcelona-system med en, en befintlig chef i Leo Messi så har det nog varit enklare att ta en vad ska man säga, en tränare som kommer underifrån som, som någonstans är skitnöjd med att få träna Barcelona så, såklart som sett igen äh, när han kommer in och, och den utmaningen hur man råder bot på det och kommer vidare därifrån äh, tror jag är en äh, nyckel för att få Barcelona faktiskt att kunna växla upp med, med, med tanke på de spelarkvalitet som man besitter i truppen och ändå får ut relativt lite tycker jag. Plus att Barcelona har sin filosofi också, vilket en ny tränare på något vis måste acceptera. Så han kommer ju få press från flera håll än från Leo Messi. Nej men definitivt, Barcelona är en väldigt svår klubb att träna och speciellt just nu när det är så rörigt. att Det, det finns en tydlig identitet men den identiteten finns samtidigt inte längre. Och då har fans som förväntar sig någonting och sen har du en styrelse som vill någonting annat och så blir, har du en, en Messi som har, har sina idéer så det blir lite pannkaka av alltihopa just nu. Du är lite inne på det också för att 2003 då när, när, när man gjorde någon form av nysatsning så var det ju en ekonomi som var rejält körde botten då också som det verkar vara på G nu också. Så att, och, och några år senare sen så har det där med La Masia och kunna trycka in de, ja, de kids som Guardiola hade haft i Barça B och så vidare. Så att det finns ju saker och ting säkerligen som kommer bli positivt om man behöver bygga om men stora pusslet att lösa är ju alltid Leo Messi. Du kommer liksom inte runt den, den pucken någonstans. Och, och kan han, och det, jag, jag tror det är extremt svårt med tanke på det egot och karaktären och allting som han besitter med tanke på att han är världens bästa spelare. Men kan han underkasta sig klubbens bästa så, så, så kanske man kan snabbare komma vidare här nu. Men det känns ju som att... Eh, man har en hel del att ta i som du är inne på styrelserummet där har varit stökigt presidentval och grejer kanske på gång och, 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 och ska man hitta en tränare som någonstans har en ja, ja, 
dels få med sig spelarna men samtidigt inte få vara underkasta sig helt och, och liksom bli uh, underminerad heller. Så det, det är jättesvårt då, att veta hur man ska ta sig vidare. Och Messi är all ära, men vi var ju inne på Iago Aspas för en liten stund sedan för det var han som stal rubrikerna hemma i Vigo. Han gör alltid mål mot Barcelona Alexandra och han har väldigt fina resultat mot Barcelona i matcherna. Och dessutom är han ute efter en trofé igen som gör honom historisk i spansk fotboll om man lyckas ta hem den den här säsongen också. Nej men det stämmer bra. Han, han tycker om att möta Barcelona på hemmaplan. Han har mött dem eh, fem gånger nu och eh, inte förlorat en enda gång. Eh, gjort mål i varje match. Eh, sex stycken mål tror jag det är totalt dessutom. Så att, eh, han, är, han är en spelare för de stora stunderna eh, och de viktigaste stunderna för Celta också. Han har räddat klubben i, på sin första dag på Balaidos när han var, gjorde sin debut som 20-åring så räddade han klubben från att åka ner i tredje divisionen och gå i konkurs. Så här ses han som den stora hjälten sedan dag ett. Och sen har han räddat Celta två, tre gånger om från att åka ner i andra divisionen. Eh, och sen är det Sarra-trofén som du är inne på som är, ges till den spanska spelare som har gjort flest mål eh, under säsongen. Vilket Aspas har gjort de tre senaste säsongerna. Och han eh, har tolv mål nu. Det är bara Gerard Moreno som har tretton, som har ett mål mer. Eh, men... Eh, Vinner Aspas den, denna säsongen som har varit en ganska dålig säsong för honom om man ska vara helt ärlig. Eh, vilket säger ganska mycket om vilken nivå han spelar på. Eh, så blir han den första spelaren i historien att eh, ta hem fyra Sarra-troféer i rad. Det är ju rätt många spanjorer nu som har varit i Liverpool och vänt och inte lyckats fullt ut. Och fått vända hem och hamna i mindre miljöer och lyckas fullt ut. Jag och Aspas är den där typiska spelaren som blir en stor ikon i en mindre klubb, Erik. Ja, och då kanske han eh, har toppklasskvaliteter eh, men kanske inte har en toppklassmentalitet att överleva i en toppmiljö då, va? Där, där det kanske ja, det är krav på att leverera varje vecka hela tiden och, och man kanske inte får den tryggheten och, och den, den speltiden även när spelet då inte stämmer fullt ut. Sen, sen så var han yngre då, han, han har kanske utvecklats och lärt sig en hel del med erfarenhet och så vidare. Men, men känslan utifrån och lite det Alexandra är inne på också, den statusen han har lyckats bygga upp där hemma så att säga är nog också den tryggheten han behöver för att liksom Ja, må bra och, och känna det här självförtroendet för att kunna leverera då, som man har gjort varje år i stort sett. Där skulle jag vilja lägga på lite på det du säger. Jag tycker det är intressant, eller den grejen med Aspas är att man har egentligen inte riktigt sett honom få chansen utanför Celta. För han var bara en säsong i Liverpool, kom aldrig riktigt in i livet i England. Han kan fortfarande inte säga ett ord på engelska och var bara en säsong sedan i Sevilla där han knappt fick spela. Så att på ett sätt så håller jag med dig, sen på ett sätt så tycker jag att det känns inte som att man aldrig man riktigt fick se honom ta den chansen och sen pressen han har i Celta eh, är extrem. För där, det är en klubb där man förväntar sig att när all, ingenting fungerar så kommer Iago Aspas att lösa det, vad som än händer. Och han har en press på sig som konstant press på sig här som väldigt få spelare har. Men sen så håller jag med om att han trivs extremt bra här. Han är, man, man ser det på honom hur, hur viktigt det är för honom att bo 
hemma så att säga. Bo i, i samma lilla by där han växte upp och, och liksom få ha de här människorna runt sig som han har. Så att det, det är möjligt att han inte skulle kunna nå samma nivå någon annanstans. Men jag tycker fortfarande det är ganska svårt att säga. Men sen samtidigt eh, så spelar han väldigt, väldigt mycket med hjärtat. Vilket jag tror är en, eh, en grej som han kanske inte hade kunnat lyckas med i en klubb som inte var hans klubb. När det lyckades inte fullt ut hur som helst på Anfield men vi ska ta oss tillbaka dit. Man hamnar ofta där i fotbollsvärlden. Vi var där nyss med hjälp av Erik Edman. Men Diego Simeone i Atletico har ju fått fram en spelare som på Anfield helt plötsligt började göra mål igen. Jorente är nämligen uppväxt i akademier där han spelade som anfallare. Sen har de fått flytta ner som mittfältare. Men genidraget att plocka upp honom i anfallet igen har gjort att Letico till ett nytt lag, Alexandra. Ja, vi har ju förväntat oss inför säsongen lite efter att man såg försäsongerna mot, från Atletico Madrid att det, det skulle bli ett nytt Atletico och lite med värvningar de hade gjort. Och det kom helt plötsligt ganska höga förväntningar på att de skulle kunna utmana Barcelona och Real Madrid och sen så har det inte blivit någonting av det och det känns som att Simeone lite tappat magin i, i Atletico Madrid när han försökte förändra hur de skulle spela lite med de nya spelarna hade. Eh, men sen har det blivit ett helt och hållet genidrag i positionbyte av Marcos Llorente där han nu spelar som en, en falsk tia, eh, som en andra striker och eh, helt plötsligt börjat göra mål och börjat göra assist. Han har gjort... Eh, på de senaste sex matcherna, tre mål och fyra assist. Och innan dess hade han varit delaktig i ett mål på 23 matcher. Så det har blivit en enorm förändring både när det gäller Marcos Llorente men också när det gäller hela Atletico Madrid som helt plötsligt är ett av lagen som spelar absolut bäst i, i Spanien just nu. De eh, vinner sina matcher och, och känns extremt starka och kommer definitivt tror jag ta, ta i alla fall tredje platsen. Så att det har blivit en... En hel förändring av, av det Atletico Madrid vi såg för bara några, några dagar sedan egentligen. Och en annan klubb som har vaknat till, Villarreal, de gula ubåtarna. Har de varit bäst av alla lag till och med Alexandra efter det här uppehållet? Kanske, jag tror nästan det. De har sett extremt starka ut. De är obesegrade och har bara tappat poäng mot Sevilla som är ett av... De andra lagen man skulle kunna höja som ett av de som har sett starkare ut efter uppehållet. Eh, och det jag tror med, med Villarreal som jag tänker när jag försöker förstå vad det är som gör att vissa lag har lyckats bättre och andra sämre efter uppehållet. Det, det är samma anledning som det känns som att Real Sociedad inte har lyckats. Så det är erfarenhet och mental styrka där. För vi, det är en helt ny situation för alla lag eh, att ha tre månaders uppehåll där du knappt ens kan träna fotboll mitt i en säsong. Men jag tror att har man ett lag med, med spelare som har gått igenom kanske långtidsskador och så vidare så har de lite den mentaliteten som krävs när man kommer tillbaka. Om man tar Real Sociedad så är min känsla att de var så bra innan avbrottet att de förväntar sig att de ska kunna gå ut och fortsätta där de var eh, när de kommer tillbaka. Och sen så när inte det går så vet de inte riktigt hur, hur de ska hantera det när de inte kan vara på exakt samma nivå. Och då så har det mentala och eh, självförtroendet sjunkit. Och det är alltså sådär, det är ett väldigt ungt lag som kanske inte har lika mycket erfarenheter. Men kollar man på Villarreal så har du en trupp med, där du har tre spelare som har gått igenom några helt otroliga långtidsskador. Där du har Santi Casorla som var borta i två år, kom tillbaka och är en av ligans bästa spelare. Du har målvakten Sergio Asensio som haft fyra korsbandsskador under sin karriär. Och du har Bruno Soriano som nu kommit tillbaka efter tre år- 
eh, lång tid av skada. Och han har ju, nu när de kommit tillbaka efter uppehållet, börjat träna med truppen igen. Och bara en sån grej ger ju motivation till hela laget. Eh, och där tror jag att vi har kommit mycket mentalt starkare ut. För de har de här tre typerna av spelare som då kan dela med sig av sin erfarenhet också. Med hur man ska tackla en sån här konstig situation. Och när man ser dem spela så är det... En fröjd och kvalitet på spelarna och det är, det är underbar fotboll som de spelar dessutom. Mm. Får tacka Alexandra. Alltid härligt att ha dig med. Från Vigo och Erik Edman. Jag måste ställa frågan bara. Får vi höra mer av fotbollsexperterna i poddformat? Vi får se. Vi ligger på is tills vidare, Jeppe. Så väntar vi på en stor sponsor som kliver in och tar hela skiten. Det är det vi jobbar på. Då är vi två. <laughs> mm, den enes bröd, den andres död. Real Sociedad går som ett sänke genom tabellen efter förlusten mot Getafe. Och nu ser vi Real ut som Sevillas hetaste utmanare till en plats i Champions League till hösten. Hur går det då för Ibras Milan? Hur ska klubben rusta inför framtiden? Imorgon tar vi ett grepp om Rossoneris framtid och ger Vicky Blomé sportchefsrollen. Vi hörs då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.